0: De podcast voor verpleegkundigen en specialisten. Hoi Carolien. Dag Bert. In deze bijzondere podcast over ouders met kanker draaien we de rollen om. We interviewen Kim Messelink samen met Mandy, wiens man kanker gehad heeft terwijl zij samen een jong gezin hadden. Jullie
1: kennen elkaar natuurlijk goed, jij en Kim. Kan je Kim voor ons publiek introduceren? Nou, dat kan ik zeker doen. Kim is een verpleegkundige die werkt op de Aya in het Radboud-UMC. Dus speciale aandacht heeft voor de jonge volwassenen. Een zeer bevlogen professionele verpleegkundige die nou, haar hart eigenlijk inzet voor de zorg van kinderen. Waarvan de ouders kanker hebben. En daar gaat deze podcast ook over. Manny, zou jij iets kunnen vertellen over
2: jouw ervaringen in het ziekenhuis? En misschien ook even iets over je achtergrond?
3: Ja, zeker. Mijn naam is dus Mandy. Ik heb een partner Charlie. Twee jaar geleden Hij is bij hem uitgeleide veelbalkanker vastgesteld. En ik heb drie stiefkinderen. Of Charlie heeft drie kinderen. In de puberleeftijd, alle drie. En twee jaar geleden is eigenlijk ons project in het ziekenhuis begonnen. Doordat Charlie weer behoorlijk pittige chemocuren heeft gehad daar. Ja, en onze ervaring in het ziekenhuis op medisch vlak, die zijn echt fantastisch. Echt een hele goede medische zorg gehad. Gelukkig is alles ook goed gegaan. Ik heb die schoon verklaard. Ik heb gisteren toevallig een controle gehad en alles gaat nog steeds goed. Dus op dat vlak hebben we hele fijne ervaringen. Maar wat we gemerkt hebben is dat op het gebied van mentale begeleiding om het zomaar te noemen, het betrekken van de kinderen... die je ook op een andere manier benaderen dan patiënt. Ja, daar hebben we echt een aantal dingen in gemist.
2: Ja, dus... Ik wil jou eigenlijk zeggen, Charlie werd voornamelijk gezien als patiënt... maar niet als vader ja. van kinderen en als partner van jou.
3: Nee, nee, toen zijn we niet tot nauwelijks benaderd. Hij was in die laatste chemo de laatste week, een dag voordat hij klaar was... toen kwam eigenlijk voor de allereerste keer de vraag... Tot, goh, hoe, hoe gaat het eigenlijk met jullie?
2: En toen kwam ook de vraag naar de kinderen of ook toen niet?
3: Nee, nee. Maar dat komt, dat moet ik er wel bij vertellen, Charles. mijn allereerste allereerste chemodag was ook meteen de allereerste dag van de lockdown. Om corona. Dus we hebben die eerste week gelukkig nog toestemming gekregen... voor de kinderen om allemaal één keer mee te komen naar het ziekenhuis. Om in ieder geval te kunnen zien waar hun vader lag en behandeld werd. En daarna bleef de één persoon bezoeksregeling gelden, En we vonden de kinderen te jong om alleen bij papa op bezoek te gaan... zonder dat er nog een andere volwassene bij was. Vooral omdat hij behoorlijk ziek is geweest van de chemo.
2: Oké, okay. en kun je vertellen, uh, wat had je graag gehad of gezien in het ziekenhuis met betrekking tot de kinderen?
3: Um, nou, ik denk vooral gewoon de vraag, ook aan Charlie, hoe gaat het ook als vader, hoe gaat het met de kinderen? En ik denk ook de dagen dat de kinderen er geweest zijn, ook gewoon de vraag aan de kinderen, hoe vind je dit? Hoe vind je het spannend? Kunnen we jou iets uitleggen? Eigenlijk heel basaal. Ik verwacht helemaal geen uitgebreide gesprekken of vragen. Dat hoort ook niet bij de functie, bij de taak. Maar ik merkte dat ik wel miste dat iemand iets vroeg... of ook gewoon ja, de kinderen aansprak. Gewoon, hè, al is het maar wat spannend, met, papa, je ligt. hoe is dat voor jou? Heb je ja. vragen? Ja, dat, dat heb ik vooral gemist.
2: Ja, eigenlijk dat je kinderen gezien werden.
3: Ja, vooral dat. Dat Zoals ook met hè, elke keer als, uh, als we daar opnieuw kwamen voor de volgende kuur... dan krijg je een check-up om te kijken of je de behandeling ook in kunt... En ook daar gingen de vragen vooral heel erg op medisch vlak. Hoe gaat het met je? Hè? Ben het misselijk geweest? Is het Met de fitheid? Dat soort vragen. En dan zei ik nooit gevraagd, hoe gaat het eigenlijk zo thuis? Red je het met de kinderen? Heb je hulp nodig? Dat was er allemaal niet. En toen ik daar later nog een keer naar gevraagd heb, ook bij de medische psychologie, toen zei ze ook, stonden de volgers al niet? Toen dacht ik, ja, mijn folder, sowieso heb ik ze niet gezien. Maar ja, ik weet het niet of ik ze opgemerkt had als ze er wel waren geweest. Het stellen van een vraag had mij, ons, daarin heel erg geholpen.
2: Ja, dus uh, überhaupt vragen hoe het gaat. Dus je zegt, het was heel erg medisch, maar niet. Het, ja. eigenlijk werd er helemaal geen aandacht besteed aan de psychische component. Zowel nee, niet bij nee, jou, als ook niet bij jou.
3: Ja. Nee, niet bij jou. Nee, bij beide niet. Daar hebben we het ook nog wel over gehad. vanavond. had het geholpen als iemand bijvoorbeeld had gevraagd, Goh, je bent ook vader, hoe lukt dat? Ja. En hoe gaat het met de kinderen? Eigenlijk niet meer dan dat. Ja. Meer was echt niet nodig geweest.
2: Het is zo kenschetsend wat je zegt, want het gaat inderdaad alleen maar over dat het gezien wordt. En mm. dat zie je ook, dat is ook een beetje mijn ding dat ik inderdaad tegen verpleegkundigen zeg. Je hoeft geen pedagogische adviezen te geven. Je hoeft niet met een mm. uitgebreid verhaal te komen. Maar verdiep je gewoon heel even, ga even op je knieën, zeg even hallo en doe dat. Dat is vaak ja. al genoeg, dus het zijn hele kleine gebaren. En ik merk inderdaad mm. bij veel verpleegkundigen, en dat is denk ik ook een beetje waar jij tegenaan bent gelopen, dat ze het wel gezien hebben. En dat ze er ook wel iets van gevonden en gevoeld bij hebben. Maar dat ze er eigenlijk, uh, zich eigenlijk ook te verlegen voelden om iets te doen. En dat is niet om mm -hmm. hun uh, goed te praten of wat dan ook. Maar het, het geeft wel een beetje een beeld wat, vaak, wat ik vaak terughoor van verpleegkundigen. van Wat moet ik nou zeggen? Ik voel mijn eigen machteloosheid mm -hmm. hierin. En dan zeg ik, je hoeft niks ja. te zeggen. Je kunt ook gewoon uh, even, laat even een kind een afdeling zien. Loop even met een kind over de afdeling heen. En dat is het. En dan is het kind alweer. weet je, je, hoeft echt niet hele bijzondere dingen te doen. Dus eigenlijk precies wat jij zegt, dat zeg ik ook mm. tegen verpleegkundigen. Je hoeft echt ja, geen... Ja, toen ik dat
3: de kinderen naar de afdeling kwamen, zodat ze ook zagen. Hè. Het is allemaal niet heel eng. Nee. Dus we hebben zelf de uitleg gegeven die de geven zat gegeven. paal. nou, dit is de kerstboom bij wijze van. Ja. Maar soms is het dan helpen als je dat niet zelf hoeft te doen. Want je vindt het zelf ook spannend. En dat krijgen de kinderen natuurlijk ook mee. En dat zijn de kleine dingen. Ook als je hè, de vraag wil stellen hoe gaat het met de kinderen. Dan verwachten we daarna niet allerlei adviezen en tips. Dat, dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon iemand die ernaar vraagt. Ik vind ik dat ik uh, de dag voordat al in de huis ging. Vroeg iemand. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Red jij het een beetje? Ja die vraag die heeft heel veel losgemaakt. Gewoon omdat het gevraagd werd. En niet omdat ik daarna verwachtte dat ik dan allerlei tips of adviezen kreeg. Maar gewoon het feit dat de vraag komt. Ja dat betekent al heel veel.
1: Ja. Dat is
3: gewoon heel fijn dat er... Aandacht is voor iets anders dan dat je patiënt bent. En ik snap helemaal, hè, want daar hebben we het natuurlijk ook al vaak over gehad. Ik snap helemaal dat op dat moment op de voorgrond staat dat je hartstikke ziek bent en dat we willen dat je beter wordt. En nogmaals, die, die medische zorg waardeer ik enorm. Maar dit is vooral het kleine stukje aanvulling als dat er zou komen, ja, dan zou de afdeling nog veel mooier zijn dan dat die nu al is. Daar gaat het vooral om.
2: Ja. Nou, ik, ik denk dat je het heel helder hebt uitgelegd. Ik kijk heel even mijn, uh, mijn gesprekspartners hier aan. Hebben jullie nog uh, vragen voor Mandy?
0: Nee, ik denk dat het een hele mooie introductie is... voor um, hoe het is om als patiënt in het ziekenhuis te komen... Uh, maar ook als partner van de patiënt en als kinderen. En ik denk dat het heel mooi blootlegt wat er goed gaat... maar ook wat er beter kan. En uh, hopelijk kan deze podcast daar een beetje aan, aan bijdragen dat uh, heel veel verpleegkundigen hier inspiratie van opdoen... en bij de volgende patiënt precies die vragen stellen... die men die uh, echt gemist heeft. Dus um, lijkt me een hele uh, goede uitgangspositie om te starten. Ik kan me voorstellen dat het wel vaker voorkomt... Uh, dat uh, jonge mensen met een jong gezin de diagnose kanker krijgen. En daar komt natuurlijk heel veel op je af. Niet alleen de ziekte, maar je wilt natuurlijk als... in eerste plaats ben je ook al, nog altijd ouder. Hè. Je wilt er voor, je, voor je kinderen zijn... Heb je, uh, Kim, het gevoel dat dat eigenlijk voldoende in de zorg is ingebouwd? Eigenlijk wat Mandy nu, nu schetst, dat heb ik niet gehad. Maar is daar vandaag volgens jou al meer aandacht voor?
2: Nou, Ik doe uh, ongelooflijk mijn best om dat uh, meer op de kaart te krijgen. En dat is alleen al ingegeven doordat ik het gevoel heb... dat het überhaupt, inderdaad nog helemaal niet op de voorgrond staat. Uh, ik herken eigenlijk precies wat Mandy zegt. Het gaat heel veel over de medische zorg. Want ontzettend belangrijk is. En denk ik ook goed is dat artsen dat doen. Maar ik denk dat we als verpleegkundigen... Ja, hier eigenlijk de kans hebben om ons te profileren. Dit is ons stukje als verpleegkundigen. De psychosociale zorg en ook de zorg voor kinderen. Dit is wat ik zie, wat verpleegkundigen echt het verschil kunnen maken... en moeten maken wat mij betreft. En dat kunnen ze hoor, want ik weet... Ik weet gewoon elke verpleegkundige die, die voelt dat dit belangrijk is. En het ligt echt aan een stukje handelingsverlegenheid bij de verpleegkundige.
1: Zou dat het enige zijn, Kim? Dat mensen verlegen zijn om te bespreken? Of zouden daar ook nog andere items aan kunnen bijdragen?
2: Ja, ik denk dat er een stukje verlegenheid zit en een stukje eigen angst. Ik uh, vertel altijd zelf het verhaal van uh, de patiënt die bij mij opgenomen was. Een patiënt met een lymfoom, En ik kan nog het beeld voorhalen dat haar kind... We hadden net slecht nieuwsgesprek gehad uh, dat ook moeder niet meer beter zou worden. En ik zie nog haar kind huppelend t, uh, de afdeling opkomen. En ik bak. Dus ik dacht, dat, dat is ook een onderdeel. Dat je denkt, ik ga het maar uit de weg. Want het, uh, het, raakt, het raakt me te veel. En ja. Dus als ik er niet over praat uh, met de patiënt, dan is het er niet. En ja, ik denk dat patiënten het bijzonder kunnen waarderen als ze dit, ook dit zien bij verpleegkundigen. Dat je geraakt bent, ook door dit verhaal. En ja, ik ben daarna ook nog naar die moeder geweest. En ik, ik weet ook nog dat ik heb gezegd van, nou, je, je, je bent mijn, ja, je blandt in mijn nachtmerrie nu. Ja. En ja. zij zei, ja, dit is een nachtmerrie.
1: Nou, dat kan me voorstellen. Zeker ook als je je eigenlijk kunt identificeren als jonge uh, moeder wellicht. Hè? Mensen werkzaam in de zorg zijn vaak ook uh, zelf uh, ouder. Denk je dat dat voor de oudere verpleegkundigen die met meer levenservaring, 50, 60, wellicht dan makkelijker te bespreken is?
2: Ik denk dat dat soms makkelijker is. Uh, maar dat ligt ook wel heel erg aan de, aan de individuele persoon... en de individuele verpleegkundige. Maar ik denk dat het soms inderdaad die afstand wel makkelijker is. Alleen zien zij vaak hun kleinkinderen. Dus dat is dan de ja. andere kant. Uh, maar ik denk soms wel dat het makkelijker is. Maar ik heb ook jonge verpleegkundigen... dat zijn dan uh, vrouwen van uh, 22, 23 jaar. En die zeggen, Ja, Kim, wat weet ik nou van die kinderen? Ik kan er toch niks over zeggen? En dan zeg ik, je, weet, je bent zelf een kind geweest, dus je weet überhaupt wel wat er speelt.
1: Ja, en het gaat niet zozeer ook dan dat je iets met de kinderen per se moet. Er is ook een ouder. Hè. Gezien ja. worden, horen en ik net natuurlijk heel erg naar voren komen. Gezien worden als mens in plaats van alleen als patiënt. En dat is denk ik wel echt de essentie in dit verhaal. Je hoeft de mooie uh, oplossingen niet te hebben. Nee, ik kan me voorstellen dat er leeft bij uh, verpleegkundigen van, goh, maar welke rol heb ik dan in het. He, bij een diagnose, ik zie de kinderen op een afdeling en ik krijg de vraag, maar hoe vertel ik het aan mijn kinderen? Kun je daar iets over zeggen? Wat is dan jouw, ja, ja. jouw advies?
2: Mijn allereerste advies is altijd, vertel het ze in ieder geval. Dat is eigenlijk het allereerste. Dus, en spreek ook de waarheid. Spreek he, hoe donker de waarheid ook is. En die is, als je net de diagnose kanker hebt, altijd heel donker. Het kan nooit zo duister zijn als wat er in de fantasieën van kinderen gebeurt. Dus alstublieft, wees eerlijk en benoem het ook gewoon bij de naam. Dus je hebt niet een beetje buikpijn als je kanker in je buik hebt. Nee, je hebt gewoon kanker. En, en je hebt ook gewoon bloedkanker als je uh, leukemie hebt. En niet beestjes in je, in je bloed of allerlei enge dingen die ik al voorbij heb horen komen. Uh, dus dat is eigenlijk altijd mijn allereerste advies, is wees eerlijk. De allereerste, mijn allereerste en iedereen's allereerste intentie is... ik ga mijn kinderen beschermen tegen alle ellende van de wereld... En hoe graag ik dat ook zou willen en hoe graag iedereen dat zou willen, dat kan niet. Onze kinderen krijgen te maken met verdriet, met rouw, met allerlei vervelende dingen in het leven. En daar kunnen we ze niet tegen beschermen. Wat we wel kunnen doen, is samen met ze dit aangaan.
1: Ja, je kunt ze helpen, hè?
2: Door er samen te gaan staan, om het samen te gaan doen. En ja, dat, dat zeg ik altijd, weet je. We kunnen ze niet, maar we kunnen het wel samen doen. En ik zeg, als mensen zeggen, ja, maar ik hou het nog even geheim, dan zeg ik, ja, er is... Nooit een goed moment. Geloof mij, die komt niet. Het is niet handig als je inderdaad zelf nog totaal overstuur bent om dit gesprek aan te gaan. Maar een goed moment komt er niet. Dus ja, het is toch wel handig om het vrij snel aan het begin al te vertellen. Niks is erger als je kinderen het horen via de oom of tante die be toevallig belt en zegt. Goh, hoe is het met de, met, met de kanker? En je staat net op de speaker. En ik zeg altijd als mensen zeggen, ja, ik weet het niet hoor Kim. Dan zeg ik. Moet je je voorstellen wat het met je vertrouwen doet in de mensheid als je bent voorgelogen. Als je het ergens hoort en je hoort het altijd, want dit komt uit. Geloof mij nou maar, dit komt altijd uit. En dat je dan hoort via via dat jouw ouder kanker heeft gehad en dat jij dat niet wist. Ik zei, dat, dat kan je vertrouwen in de mensheid voor de rest van het leven beschadigen.
1: Komt dat nog veel voor dat mensen het helemaal uit de weg gaan? Ik kan me voorstellen dat je de keuze maakt als ouder... om het een aantal dagen later te vertellen... als je zelf misschien een beetje meer vat krijgt op de situatie. Maar komt het nog voor dat mensen echt helemaal niks tegen hun kinderen zeggen?
2: Dan moet ik inderdaad triest mij. Ik heb natuurlijk absoluut geen cijfers op dit gebied. Dus dit zijn, ik spreek echt alleen maar uit eigen ervaring. Maar ik heb laatst ben ik gevraagd om te komen op een andere afdeling... op een longafdeling in ons ziekenhuis... En ik was gevraagd omdat ouders het heel, allemaal heel lastig vonden. En ik was heel blij dat de verpleegkundige zei... nou, ik weet absoluut niet wat ik ermee moet, dus ik heb jou maar gebeld. En ik kwam bij die mensen en ik zei, goh, wat weten de kinderen? Uh, want deze mevrouw ging overlijden. En toen zei ze niks. En ik was geschokt, want ik dacht, oké, okay, dan ga je nu vanaf niks naar dood.
1: Ik krijg er een helemaal kippenvel van ja. als ik dit dan hoor... omdat ik het bijna niet kan voorstellen dat dat nog gebeurt. Het gebeurt heel af en toe, ja.
2: ja. En het heeft te maken met, ik had laatst ook iemand, een patiënt van niet-westerse afkomst... daar zie ik het iets, iets meer. Laker, ja. ja, zonder dat helemaal meteen die hoek in te willen praten hoor. Maar daar gebeurt het iets meer. En die patiënt zei, ja, ze begrijpen het toch niet. En toen zei ik, ja, dat, die de argumentatie snap ik, maar dat is ook niet waar. En uh, dan komt waarschijnlijk de vraag, ja, wanneer begrijpen ze het dan, Kim? Nou, dan zeg ik altijd, vanaf baby voel je dat er iets mis is. En je voelt de onrust bij je ouders, uh, je voelt de onrust bij moeder. Dus ja, ook al een baby, ja, moet je het zeggen, ik weet het niet, maar je kunt het in ieder geval samen delen en je kunt zorgen voor veiligheid. Ook peuters kun je in principe heel bondig uitleggen wat er aan de hand is. Die zullen zeker nog niet alles begrijpen, maar uh, ja, er, is, er valt gewoon een soort van basisveiligheid weg in het totale leven van mensen, maar dus ook in het leven van kinderen. En als je echt uh, woordelijk begrijpen, ja, dat is vanaf ja, vijf, zes jaar... dan beginnen kinderen iets te begrijpen over ziekte en dood. Ik zeg ook altijd bij mensen die kinderen van vijf hebben... alsjeblieft, kinderen van vijf praten heel veel over de dood. Dat hoeft helemaal niets met jou te maken te hebben. Ik bedoel, ik heb ook wel... Uit het niets vragen vraag van, van mijn eigen kinderen gehad die vroegen... Mama, wanneer ga jij nou eigenlijk precies dood? Ik dacht, nou, dat is uh, lekker confronterend. Maar dat hoort echt bij die leeftijd. Maar dat is de leeftijd dat kinderen er iets meer echt woordelijk van begrijpen. Eerder voelen ze dit echt. En kun je ze ook altijd betrekken door ze inderdaad gewoon mee te nemen. En als je vanaf, ja, ik zeg ook altijd vanaf zeven... Dat is wel een beetje een scharnierleeftijd, want dan kunnen kinderen ook zelf lezen... Dus dan is het wel belangrijk dat je er ook altijd aandacht aan besteedt wat ze precies allemaal gaan opzoeken. Want er is een, uh, ja, ik zei altijd, internet is een riool, hè? het is een open riool. Dus daar komt alles op en alle ellende ook. Uh, dus daar moet je wel een beetje toezicht op houden. Die kun je, de kinderen kun je prima, die zijn vaak heel erg geïnteresseerd in wat er allemaal gebeurt. Uh, als de kinderen bij ons op de afdeling zien, die, die willen altijd precies weten wat we allemaal hebben aan materialen en wat er allemaal precies aanhangt... en hoe dat dan precies werkt. Zeker basisschoolkinderen, Ja, ik vind het enig, want ik vind het on altijd ontzettend leuk... om over mijn vak te praten. Dus ik, ik vertel het precies wat er allemaal aanhangt. En dit zijn ook wel de kinderen waarvan ik, stel, uh, waarvan ik altijd zeg... er zijn heel veel ongestelde vragen. Ja, dan moet ik altijd aan het mopje denken met die ongestelde vraag, maar... Uh, maar dat zijn heel veel vragen die kinderen wel hebben, maar ze niet stellen op die leeftijd. En dat is soms ook wel een belangrijk om aandacht voor te hebben van uh, zeker de vraag: ga je dood? Wat natuurlijk de allermoeilijkste vraag is voor ouders. Dat je die ook zelf al min of meer beantwoordt van: nou, je kan misschien zijn dat je je nu afvraagt of ik dood ga. Nou, dokters gaan er alles aan doen om dat te voorkomen, maar ik kan niet met zekerheid zeggen dat ik helemaal beter word. Dat is soms al genoeg.
0: Als ouders het heel moeilijk vinden om hierover te beginnen... zijn er hulpmiddelen die je kan bieden? Zijn er goede boeken, zijn er goede websites? Want je zegt zelf, kinderen gaan zelf het web op. Kan je hen daar een beetje in sturen?
2: Ja, je hebt zelf een heel mooi boek vinden. Dan ga ik heel even een klein beetje bladeren... want ik moet het ook allemaal netjes zeggen is Lucas en de ziekte die kanker heet voor kinderen. Dat is vanaf vier jaar. Chemo Casper, ja, dat is mijn grote vriend. Want die, dat is zo waanzinnig goed uitgelegd hoe chemo werkt... dat ik het ook nog wel eens bij gewoon volwassenen gebruik. Dus die, die kan ik voor iedereen aanraden... waarvan kinderen uitermate geïnteresseerd zijn in de chemo. Een grote boom is ziek, is een van mijn allergrootste favorieten. Omdat dat echt goed uitlegt. Een waantje krijgt de knasser... Uh, dat gaat over een kindje wat zelf uh, een ziekte krijgt, die heet geen kanker. Maar je ziet het door, de, ja, door het verhaal heen uh, krijg je wel door waar het over gaat. En net uit, wat ik zelf prachtig vind, is van Dineke Verkuik en Paul Boelen. Wanneer je vader of moeder kanker heeft. En dat is een werkboek waarin kinderen zelf ook ja, aan het werk tussen aanhalingstekens kunnen met dit gegeven. Dus dat zijn uh, uh, vaak boeken die ik aan ouders adviseer. Uh, website is, is uh, kankerspoken, vind ik altijd, uh, een goede website waarin goed informatie gegeven wordt. En de site van KWF heeft ook een prachtige folder, maar is vrij lang van stof, vind ik soms. En uh, ik, mijn ervaring is dat ouders toch eigenlijk het liefste even met je praten erover.
1: Het is denk ik en-en, ja, je praat NN. erover en je geeft ze een richting op waar ze het kunnen vinden... Want jullie hebben zelf in het Radboud ook een uh, pakket, hè? een kletspakket. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, een aantal jaren geleden uh, ben ik hier met collega's uh, mee, mee aan de gang gegaan. We hadden heel erg het gevoel, kinderen uh, moeten we echt meer betrekken bij, uh, bij de zorg voor hun ouders. En we zagen heel vaak dat je ook een beetje, op een of andere manier, ja, ik denk verpleegkundigen zijn heel erg van het geven. Dus we moesten iets, iets bedenken wat je kunt geven aan, aan, aan ouders. Dat hoort een beetje bij het vak, denk ik. Dus uh, toen zei ik, nou de, hebben we eigenlijk samen bedacht van nou dan geven we een uh, kletspakket. Om eigenlijk te stimuleren dat ouders communiceren met hun kinderen over de ziekte en over alles wat ze meemaken. En in dat pakket zit een folder die ik zelf uh, geschreven heb over hoe vertel ik het, uh, mijn kinderen dat ik kanker heb. Die folder wordt inmiddels ook uh, hier in het JBZ, want daar zijn we nu, uh, gebruikt. En daar zitten boekjes in op verschillende leeftijden. Daar hadden we een boekje van uh, Nijntje in het ziekenhuis. Iedereen wel bekend voor de allerkleinste. waarin natuurlijk niet echt heel duidelijk wordt uitgelegd wat kanker is. Maar wel het idee van hoe werkt een ziekenhuis. Uh, we hebben daar een boekje, Daantje, Vulkaantje. Dat gaat heel erg over emoties. En het bespreekbaar maken van emoties. Want je moet je voorstellen dat de kinderen die, die, die vliegen alle kanten op. hoor. Dus uh, die zijn op het ene moment zijn ze verdrietig. Maar kinderen hebben de fantastische eigenschap dat verdriet altijd maar heel uh, betrekkelijk een kwartier of twintig minuten en dan is het verdriet weer even in de kast. En die gaan dan lekker spelen, maar daar kunnen ze dan ook weer een beetje schuldig over voelen. En dat boek legt eigenlijk ook wel heel goed uit wat verschillende emoties zijn. En ook dat je boos mag zijn. Dat je boos mag zijn dat jouw vader of moeder dit is overkomen. Want je dat, dat hebt reden om boos te zijn, want het hoort niet. Het hoort, no het hoort nooit eigenlijk, maar zeker niet als je jonge kinderen hebt. Dus dat vind ik een heel uh, mooi boekje. Ik mag met heel veel trots uh, vermelden... dat ik met de uh, uh, firma Kluitmans uh, heeft uh, boeken beschikbaar gesteld. Uh, de Club van ons, uh, van Sharifa, uh, Waarin een invulboek voor ouders en kinderen. Uh, zij noemt het een koesterboek. En beter kan ik het zelf niet zeggen. Uh, waarin ouders uh, samen met één kind... Uh, ja, je kunt het denk ik ook uitbreiden... Kunnen over elkaar iets kunnen schrijven. Dus leuke dingen die ze meegemaakt hebben... Ik zeg altijd tegen ouders, zorg dat er iets geschreven is. Vooral jou, voor je kind. Ik hoop natuurlijk dat het, dat het goed komt. Maar als het niet goed komt, is het zo fijn als er iets is van jou wat geschreven is. Ik zeg, ik zeg dan altijd, uh, mijn eigen partner, zijn moeder is overleden toen hij 15 was. Die heeft nog steeds, is inmiddels 43, een briefje in zijn portemonnee zitten met daarop... Uh, Niels kan niet, naar de uh, kan niet komen, want hij moet naar de tandarts. Ja. En dat is het enige geschrevene wat hij van zijn moeder heeft. Behalve een afscheidsbrief. Maar ja, dat is niet lekker om altijd bij je te dragen. En ja, dat geeft voor mij aan hoe belangrijk het is dat je iets geschrevens hebt. Dan mag ik ook even nog de stichting Kuma noemen heel snel. Uh, want die maken hele prachtige video's voor mensen. Als het echt het einde nabij is. Maar dit is gewoon mooi dat je iets hebt wat je samen kunt invullen. Wat je samen, en dat maakt ook dat je beter kunt communiceren over gevoelens. En dat is ook weer heel belangrijk... want dat geeft ook een bepaalde uh, bescherming tegen latere problemen. Uh, wat helaas nog wel veel voorkomt ook.
0: Als je het over gevoelens hebt... ik kan me ook voorstellen dat veel ouders ook een bepaald schuldgevoel hebben. Van hoe kan ik nu nog een goede ouder zijn terwijl ik zelf zoveel zorg nodig heb, of zo, terwijl ik zelf zoveel in het ziekenhuis ben, ja. hoe, um, hoe probeer je hen daarin uh, te helpen?
2: Ja, door eigenlijk gewoon te erkennen dat dat gevoel er is, en dat, er, dat dat er mag zijn, maar dat het inderdaad je niet gaat helpen door deze periode. En dat ik zeg vaak, probeer er op andere momenten wel te zijn, dus ga echt samen dingen doen. En ja, dat zeg ik altijd. Uh, probeer je aandacht te verdelen. We, we, we worden helemaal doodgegooid in elk ziekenhuis, denk ik. met Dat de patiënten de hele dag moeten bewegen, want dat is zo goed. Daar sta ik volledig achter. Maar soms ik zeg ik wel tegen mensen, ga nou even niet op die fiets. Want dan zit je, hang je vanavond in de bezoekuur, hang je in de touwen... en ken je eigenlijk niks meer. En dat is zo jammer. Dus probeer je aandacht dan te verdelen. En misschien moet je dan inderdaad iets anders afzeggen. Maar wel de aandacht die er is voor je kind, om die helemaal volledig te, voor jouw kind te zijn. En, en dat kan heel eenvoudig met een keer een boekje lezen. Of ga een keer met ze mee naar iets doen wat zij belangrijk vinden. Dus verdeel je energie en laat dan voldoende energie vrij voor je kind. En dat schuldgevoel dat zal er altijd zijn. Maar ik denk dat we dat als elke werkende ouder wel herkennen... dat je af en toe denkt van, oh, dit had ik iets anders in moeten delen met de
1: ja, dat is denk ik wel inderdaad herkenbaar. Ik hoor je zeggen over schuldgevoel, daar hebben we het net over gehad bij ouders. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat kinderen bepaalde gedragingen laten zien om juist die ouders maar te onzien. Kun je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, wat je heel veel ziet is dat er inderdaad taken worden overgenomen. Dat wil ik altijd benadrukken, dat is op zich niet verkeerd. Dus het is niet zo dat je je kind uh, niks meer mag laten doen... of dat je nooit mag zeggen, kun je heel even voor mij een kopje thee halen? Want kinderen vinden het ook heel fijn om jou te helpen. Dus dan geef je ze iets tastbaars. Als je gaat merken dat ze echt taken van jou gaan overnemen... dus ook echt als bijna als partner gaan optreden... Ja, dan, is er, dan bij, moet je wel eigenlijk aan de bel trekken... en het kind gewoon bij je halen en, zeggen, en hem eigenlijk min of meer ontslaan van die functie. Maar ze mogen altijd ja, wel helpen... En bij sommige kinderen treedt dat heel snel op inderdaad, dat ze in die rol ver, ja, gaan.
1: En dan heb je het over de praktische hulp die kinderen kunnen bieden. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze op emotionele zin, als papa of mama juist al met hun eigen ellende bezig is... dat ze juist ook niet die ouder willen lastigvallen. Advies is volgens mij dat je daar dan ook, dat ook laat bestaan en kijkt waar je, waar je kind dat wel kan halen... Bijvoorbeeld op school, kun je daar eens even iets over zeggen... wat je dan adviseert aan ouders?
2: Nou, ik zeg altijd, kijk, als je voel je vooral inderdaad ook niet schuldig... als kinderen een keer naar een andere volwassene gaan. En dat is ook normaal, omdat kinderen niet altijd jou willen belasten... met hun eigen verdriet. Maar wees wel alert dat het er wel ergens mag zijn. Dus bij een andere volwassene. Dat is wel prettig als je daar toezicht op hebt. En het helpt vaak als je ook je eigen gevoel laat zien... Dat zeg ik wel. En wij hebben natuurlijk de neiging om niet te laten zien... ons eigen verdriet niet te laten zien. Om sterk te blijven. Maar ja, dat gaan kinderen overnemen.
1: Ja, ja. je bent in die zin ook een voorbeeldfunctie... van voor hoe zij zelf met hun emoties ja. later om kunnen gaan.
2: Ja, dus als, je zeg, inderdaad, als jij laat zien dat je kwetsbaar bent... dan zal een kind ook eerder. Maar als jij laat zien dat je onkwetsbaar bent... Ja. wat verwachten we dan van onze kinderen? Dat ze dat wel gaan doen? Ja, dat gebeurt dus niet dan.
0: Ja, precies. Uh, heel herkenbaar, ook als je niet ziek uh, geweest bent natuurlijk. Uh, ja, ja,
2: dat is mijn, mijn ervaring, ja. <laughs> ja. Uh,
0: zijn er momenten waarop je een patiënt of een partner doorverwijst voor specialistische hulp? Dat je zegt, van uh, niet alleen ga met een ander volwassen praten, maar ga misschien met een gespecialiseerd iemand die niet uh, in het ziekenhuis werkt bijvoorbeeld.
2: Ja, ik zeg altijd, uh, kinderen kunnen heel veel hebben. Ze zijn echt heel flexibel. Want soms is nu de neiging een beetje dat we eigenlijk heel snel specialistische hulp... terwijl ik denk, je kunt best veel zelf, ook als ouder... vertrouwen daarin ook maar op je gevoel en hoe goed je je kind kent. Als er echt problemen aan de hand zijn, dan zeg ik dat je het echt langer dan een maand... de slaapproblemen, eetproblemen veel, dat je echt de achteruitgang ziet op school... Ja, dan zeg ik eigenlijk, dan moet je eigenlijk wel naar een huisarts gaan... om eens te kijken wat er bij jouw kind aan therapie of hulp is... En zeker bij de wat jongvolwassenen of de adolescenten. als je echt ziet de toename in drugsgebruik, dat soort dingen, alcoholmisbruik. dan moet je natuurlijk niet een maand wachten. Hè? Dat lijkt me logisch. Dan ga je al eerder aan de bel trekken. Het is overigens wel bij die laatste groep, dus de wat ouderen. is het overigens volstrekt normaal dat die niet veel thuis willen zijn. Dat is heel pijnlijk soms voor ouders. Maar ja. dat is wel wat er is.
1: Maar dat is natuurlijk ook het normale proces ja. van losmaken van je ouders, denk ik. Ja, dat je in de...
2: ja. Dus dat is wat het is en het is eigenlijk ook heel gezond. Want inderdaad, als ze thuis blijven, dan zie je wat jij eerder schetst, Carolien al, dat kinderen heel erg in die andere rol gaan zitten. Ja. ja, dat heb je eigenlijk liever niet.
1: Ja, je mag ze ook hun volledige ontplooiing ja. Ja, gunnen, in, ook in lastige situaties. Dus ja. uh, dat moet je vooral niet op jezelf betrekken, denk ik. Uh, nee. Dat klopt wat je zegt. Ja. Nee,
2: en ik zeg inderdaad ook altijd, laat die dagelijkse routine gewoon doorgaan. Zoveel mogelijk. Ja, als kinderen naar een kinderfeestje willen, je mag gewoon naar een kinderfeestje. Hoef je ook niet te schamen en je hoeft ook daar niet uh, een huilen uit te barsten. Dan mag je gewoon lekker plezier maken.
1: Ja, mooi dat je dat al zegt, hè dat het kind ook gewoon kind mag zijn. Altijd. Of de jongvolwassene gewoon jongvolwassene mag zijn in zijn leeftijds... Uh, en ook vader. gewoon vervelende dingen doen ja. 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 ja.
2: En ja. Uh, soms heel confronterend is. Ja. Ook, maar ook dat is als je ook
0: gezond bent. Maar
1: dat bent. is volgens mij ook, ja. Ja, kan zeggen, dat is ook als je gewoon een gezonde gezinssituatie hebt.
0: Zeker. Ja, het kind kan er ook niks aan doen dat jij zelf ziek geworden bent. Of, uh, je...
2: Absoluut niet. Dat is, dat is goed dat je dat aanhaalt, Bert, want dat is het aller, allerbelangrijkste wat wij naar onze kinderen moeten uitstralen, is dat het nooit en tenminste jouw schuld is. Wat je ook gedaan hebt, dit overkomt je. En zeker jonge kinderen kunnen echt nog wel magisch denken. Dus die denken, oh, ik heb gedacht, papa, en nu heeft papa kanker, en oh, oh, wat heb ik gedaan? Nou ja, dat moet onmiddellijk op elke manier in de grond ge geboord worden, want dat is absoluut niet waar. En ook oudere, jong volwassenen, en adolescenten kunnen dit ook wel hebben, die kunnen dat zelf iets beter reguleren, maar de, die schuldfantasieën, ja, daar moet je altijd op bedacht zijn.
0: Hele waarde info, uh, waardevolle informatie. Ik hoop echt dat heel veel collega's van jullie deze podcast luisteren. Dat hoop ik ook.
1: Ja, en ik wil eigenlijk jou ook nogal één ding uh, vragen. Hè, want um, in het Radboud uh, is het natuurlijk in een kleinere afdeling is het geregeld. Hè, met name voor de oncologie. Wat zouden wij daar nou als verpleegkundigen in Nederland, uh, hoe kunnen we hiermee omgaan? Ik, hoe kunnen we dit op de kaart zetten in ons eigen ziekenhuis?
2: Door erover te praten, ten eerste. En je kunt er gewoon mee beginnen, morgen al. Door gewoon de volgende keer als je een patiënt ziet en je weet... en er hangt een kindertekening en zegt... hé, hey, wat een leuke tekening, van wie is dat? Ja. En dan krijg je altijd een verhaal. Dat is, dat is altijd het begin. Dat is eigenlijk precies wat Mandy, hoe klein het is. Het is alleen maar vragen. Dus het, je hoeft helemaal niks te doen. Dus je hoeft niet een kletspakket te organiseren... en de ropa-run aan te schrijven, weet ik veel wie nog meer... om geld te, te, bij elkaar te zamelen. Het begint be, met iets heel kleins.
1: Maar uiteindelijk ligt daar ook de essentie, denk ik... wat we ook wel zagen en hoorden in de eerdere podcast. Zie... Die patiënt, nou niet als een patiënt, maar zie je hem als mens in zijn context. En door dat met aandacht te doen, ook in dit geval, komt je zorg ook veel beter tot zijn recht. Dan ja. heb je ook echt zicht op wat haar speelt. En dat is volgens mij, met alle medische boeken, dat kunnen we...
2: Die, dat kun, ja, dat, dat kun je, niet, je bijna ja, niet leren, nee. maar dus het, het gaat over aandacht voor elkaar. Ja. En ik denk dat we in de hele samenleving wel wat aandacht voor elkaar kunnen gebruiken. En in de zorg is dat zeker ook. En dit gaat niet over dat je hele gesprekken moet voeren. Dit zijn vijf minuten op een dag, echt niet meer. ik heb, Zoals misschien een aantal mensen weten, ik heb een LinkedIn-post gemaakt over een ijsje. Wat ik een meisje heb gegeven die bij haar vader op bezoek was, of haar moeder geloof ik, haar moeder op bezoek was... En er waren ontzettend veel mensen door geraakt. En ik moest heel hard lachen om mijn collega's die zeiden: me, wat is hier nou bijzonder aan? Ik zei: dit is bijzonder omdat mensen dit zien dat dit zo belangrijk is voor anderen. Ja. Dit is zo. Het is voor ons kleine moeite. Ja, echt, het is twee minuten, vijf minuten, het is meer, is het niet. Maar het is, zie gewoon wat er gebeurt. En zie ja, dat, die, dat die patiënt meer is dan alleen maar iemand met kanker. Dat is een vader, dat is een zoon. Dat is een broer van iemand. Dus die is meer dan alleen die patiënt.
1: Volgens mij is aandacht opnieuw hier het sleutelwoord. Mooi, dankjewel. Ja.
2: Dankjewel Kim. En ook bedankt Mandy om je verhaal te delen. En ik heb nog een ja, nou. na, na analoog van eh, iemand die eerder aan de beurt was hier. Dat was Tineke. Fantastisch, die had een prachtig gedicht. En ik heb ook een prachtig gedicht wat ik hier wil voordragen. Het gedicht heet Kleine held. Eh, het is van Sascha Groen. De wereld op je schouders... Keep wapperend in de wind. Mijn lieve, grote, kleine held. Blijf alsjeblieft nog kind. Je, je sjout een zware rugzak vol zorgen en vol vragen. Loslaten onmogelijk. Gewend geraakt te dragen. Je hoort gewoon te spelen met de kinderen uit je klas. Doe maar even af die keep en hang hem naast je jas. Ik zie echt wel hoe sterk je bent. En toch doet het me zeer. Aan je voeten hoort de wereld. Leg hem daar maar even neer. Tot zover
0: Hematologie om Tour, de podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.